0: Street Weekly, der Podcast live aus
1: New York mit Jens Korte und Roman Schibilla.
0: Jede Menge los an den Märkten, der Krieg in Israel, neue Inflationsdaten, die Diskussion über die Zinspolitik der Notenbank. Und dann haben wir auch noch den Startschuss in die Berichtssaison und den IPO von Birkenstock. Also jede Menge Themen, die wir heute gemeinsam besprechen in einer neuen Ausgabe von Wall Street Weekly mit Jens Korte live aus New York. Also legen wir los. Jens, ich grüße dich nach New York. Hallo Roman, ein spannender Tag heute. <lacht> ja, es ist extrem viel los. Du bist ein sehr gefragter Mann, denn... Wir haben heute den, den IPO von Birkenstock und ähm, da schauen wir auch gleich gemeinsam drauf, weil ich glaube, du hast da extrem viel zu erzählen. Du warst auch gerade wieder auf dem äh, Parkett an der Wall Street diesbezüglich. Lass uns aber vielleicht beginnen mit der Wirtschaft, denn wir haben auch ähm, Erzeugerpreise bekommen. Die sind heißer ausgefallen, also Erzeugerpreise für den September sind heißer ausgefallen als erwartet. Ja. Äh, der Markt hat aber nicht wirklich reagiert, Aktienmärkte positiv, langlaufende Staatsanleihen eigentlich so gut wie gar nicht reagiert. Wie ist deine Einschätzung?
1: Ja, Roman, also ich finde das extrem interessant, was, was gerade passiert. Und eigentlich ist es losgegangen letzte Woche Freitag, als wir sehr, sehr starke Arbeitsmarktdaten gekriegt haben. Wir hatten auch die Reaktion erstmal am Freitag, die man erwarten konnte, also mit den starken Arbeitsmarktdaten, Zinsängste und so weiter. Und dann ist es halt mit den Renditen nach oben gegangen. Mhm. Die Aktienkurse sind gefallen. Und dann um die Mittagszeit rum hatten wir die 180-Grad-Kehrtwende. Äh, die Renditen sind runtergekommen, die Aktien sind gestiegen. Und das hat sich jetzt eigentlich bis hier zur Wochenmitte äh, fortgesetzt. Ähm, und ich, es gibt, was ich jetzt sage, mit den heißeren Produzentenpreisen, weil eigentlich sollte man ja denken, oh, Inflation doch ein größeres Problem, mhm. Notenbank weiter mhm. aggressiv und so weiter. Und ich glaube, und das haben auch einige Notenbanker gesagt, dadurch, dass wir diese enormen Turbulenzen an den Anleihemärkten zuletzt mhm. hatten. Also, eben, wir, wir beiden haben ja auch hier schon drüber gesprochen, die Renditen <lacht> ja. auf dem höchsten Stand seit 16 Jahren. Und ich glaube, die, 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 die Narrative im Moment ist, und ob das gerechtfertigt ist oder nicht, wird sich zeigen, aber die Narrative ist, dass im Prinzip diese, diese starken Zinsverschiebungen an den Anleihemärkten der Notenbank die Arbeit abnimmt. Also, dass eben Kredite teurer werden mhm. und so weiter, alleine schon über den Anleihemarkt, also die Notenbank selber eigentlich gar nicht mehr aktiv werden muss. Und ich glaube, das ist so ein bisschen im Hinterkopf momentan bei den Händlern los, ähm, weshalb, weshalb die Aktienkurse steigen, selbst wenn wir eben diese, diese stärkeren Zahlen oder eben auch starke Zahlen vom Arbeitsmarkt kriegen. Ich weiß nicht, ob du das ähnlich siehst, aber ich glaube, das ist wirklich das, was momentan gerade los ist.
0: Ja, es ist, ähm, äh, es ist interessant, oder? Weil ähm, die Notenbank auf der einen Seite, ich sag mal, der Sprech ähm, von der letzten Notenbank-Sitzung war ja doch äh, so, die... Die Zinsen bleiben lange hoch. Der Markt geht jetzt irgendwie aus. Ich habe nochmal nachgesehen von Ende des Jahres eher bei 4,5%. Prozent, Wobei die, die Dots von der, von der FED eher knapp über 5% waren. Also da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wer am Ende des Tages Recht bekommt. Aber es spricht schon alles dafür, dass wir eigentlich keine, keine Zinserhöhungen mehr sehen. Ich sehe das, sehe das recht ähnlich. Aber was du... Was du angesprochen hast und was ich mich schon die ganze Zeit ein bisschen frage und das würde ich gerne mit dir auch diskutieren, auch im Zuge der, der IPOs und vor allem der anstehenden Berichtssaison. Jetzt haben wir die, die Staatsanleihen irgendwo bei, ja du hast es selber gesagt, auf dem höchsten Stand, irgendwo Richtung, Richtung 5%. Das ist ja schon eine starke Alternative zum, zum Aktienmarkt selbst. Das heißt, dort wird wahrscheinlich extrem viel Liquidität geparkt. Inwiefern, wenn wir das auf der einen Seite haben, inwiefern gibt es die Chance oder positive Argumente dafür, dass wir doch in dem letzten Quartal des Jahres nochmal steigende Märkte sehen können? Also die letzten Tage waren positiv. Mir fehlt so ein bisschen noch die Argumentation, außer... Die Berichtssaison treibt jetzt natürlich die Märkte doch irgendwie an.
1: Also, also was ich hier teilweise gehört habe, ist, ist da, ob, ob wirklich dieser, dieser Freitag ähm, letzter Woche, ob das quasi so, eine, so ein Wendepunkt war und mhm. dass das so, in, in, so gefühlt der Auftakt gewesen ist, möglicherweise äh, zur, zur Jahresabschlussrally. Ähm, ich meine, wir haben eigentlich in den, in den meisten Jahren legen die Kurse dann Richtung Jahresende ähm, noch mal zu. Wir hatten halt einen schwachen August, wir hatten einen noch schwächeren äh, September. Und ich glaube, es gibt so ein bisschen ähm, ähm, so eine Dynamik. Eigentlich haben wir da wieder ein bisschen was ähm, aufzuholen. Also ich gebe dir recht, es wird viel davon abhängen, wie die Berichtssaison jetzt läuft. Wir reden gleich, glaube ich, nochmal separat über die Berichtssaison. Das finde ich, sollten wir zumindest tun, was da, was da genau erwartet wird, weil wir da eventuell das Ende der Earnings-Recession sehen. Also, also das wird, wird ein Moment sein. Und dann, denke ich, ein, ein anderer Faktor ist halt, und die, da, oh, da haben wir auch schon drüber geredet und das wird auch weiter ein Thema bleiben. Kriegen wir ein Softlanding, kriegen wir ein No-Landing oder kriegen wir ein Hardlanding? Und mhm. also ich persönlich bin immer noch ein bisschen im Hardlanding-Camp und wenn ich recht behalten <lacht> sollte, was überhaupt nicht gesagt ist, dann glaube ich, wird sich die Wall Street ein bisschen schwer tun, also kann ich mir vorstellen, dass wir das jetzt noch nicht in diesem Jahr sehen, sondern erst im, im nächsten. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es da eine gewisse Dynamik gibt, wenn jetzt die Earnings-Season einigermaßen äh, geschmeidig läuft, dass wir dann äh, vielleicht in der Tat äh, noch ein bisschen Luft nach oben haben. Ob das dann wirklich gerechtfertigt ist für den Ausblick äh, 24. Sei mal dahingestellt.
0: Ja, und die, die Charts und vor allem, ich bin ja auch ein großer Freund, äh, ein bisschen Linien zu zeichnen und ein bisschen die Charts mit dazu zu nehmen. Und äh, wenn wir uns das anschauen, wir sind eigentlich genau auf dieser Marke, so bei 4200, etwas drüber ähm, haben wir Halt gemacht. Und da hat jetzt der S&P auch nach oben gedreht, ähm, von dem her auch dort kriegen wir eigentlich Zuspruch. Und äh, wenn man sich so ein bisschen diesen, diesen aufsteigenden Kanal seit ähm, Oktober letzten Jahres anschaut, auch von dort kriegen wir jetzt eigentlich Rückenwind äh, für, für das letzte Quartal. Deshalb, auch das spricht eigentlich eher dafür, dass ähm, die Märkte nochmal äh, noch zulegen könnten. Aber du hast es angesprochen. Jetzt haben wir Berichtssaison. Was erwartest du? Äh, wir haben einen guten Auftakt gehabt von Pepsi. Bessere Zahlen als erwartet. Sie haben sogar noch mal Ihren, ihre eigene Prognose erhöht. Das muss man aber natürlich auch ein bisschen differenziert sehen, weil die Erhöhung war irgendwie um 0,1. Aber man hat überall gelesen, ja, Prognose erhöht. So viel war es dann doch nicht. Aber der Markt hat es positiv aufgenommen. Wie schaust du jetzt oder wie schaut die Wall Street auf die anstehende Berichtssaison?
1: Ja, also vielleicht einfach nur, das können wir kurz abhandeln, ein Wort zu Pepsi. Die, die waren besser als erwartet. Und was sie halt schon wieder gemacht haben, die haben halt die Preise angehoben, also die haben halt eben die höheren Kosten, haben die halt ja. irgendwie knallhart irgendwie wieder locker weitergegeben an, an die Kunden. Die Aktie ist dann ist dann knapp zwei Prozent gestiegen. Was ich interessant finde, ist die ganze Debatte, inwieweit diese, diese, diese ganzen... Appetitkiller, die man, und sowas, die man sich in den Bauch spritzt, inwieweit mhm. das irgendwie auf die Lebensmittelindustrie drückt. Und mhm. ich glaube, das ist für mich ein Thema, was sich was ich jetzt noch nicht so voll zeigt, aber für mich ist das ein Thema für die, für die mittelfristige Zukunft, das meiner mhm. Meinung nach die Lebensmittelindustrie äh, in, nicht eins zu eins, aber in ähnlichen Druck kriegen könnte wie. wie wie vor 10, 20 Jahren die Tabakindustrie. Also mhm. ich, ich glaube, da, da, da braut sich einiges zusammen und da bin ich mal sehr gespannt, äh, wie sich das alles weiterentwickelt. Aber eben Pepsi erstmal Zahlen waren, waren, waren gut, Wall Street positiv reagiert. Ähm, was ich bei der Berichtssaison insgesamt interessant finde, wir hatten jetzt in, in Amerika drei Quartale in Folge rückläufiges Gewinnwachstum. Mhm. Also das fing an mit dem vierten Quartal vergangenen Jahres, dann erstes und zweites Quartal. also waren jetzt drei Quartale in Folge. Jetzt kriegen wir die Zahlen für das dritte Quartal und die Wall Street rechnet eigentlich damit, dass die Gewinne im S&P 500 nochmal gefallen sind um 0,3 Prozent. Ich gehe aber fest davon aus, dass wir das Ende von dieser Earnings Recession sehen, schlicht und einfach. Mhm. Und Roman, das siehst du ja auch. Die, die Erwartungen werden Immer übertroffen, nicht bei jedem einzelnen <lacht> ja. Unternehmen, aber die Zahlen fallen immer besser da aus du, als gedacht und ich meine ein Gewinnrückgang um 0,3 Prozent, ich gehe fest davon, davon aus, dass wir bei den S&P 500 Unternehmen einen kleinen Gewinnzuwachs sehen ja. und dass wir dann halt das Ende der Earnings Recession und für das, für das was ja jetzt quasi angefangen hat. Da liegen die Erwartungen sogar. Ich habe es jetzt nicht ganz auf dem Papier, aber ich glaube, das war so zwischen sieben und acht Prozent Gewinnwachstum. Und ich denke, das ist halt auch so was, was um auf dein Eingangsstatement zu kommen, was vielleicht auch die Investoren motiviert, dass man eben sieht, okay, die Gewinne drehen. Wie mhm. nachhaltig das sein wird, we will see. Aber für den Moment eben erstmal drehen halt auch die Gewinne ins, ins, ins Plus. Und ich denke, das ist auch eben ein gewisser Schub oder könnte ein gewisser Schub für die, für die Aktienmärkte sein.
0: Ja, und was ja auch dafür sprechen würde für so ein bisschen ähm, deine Prognose, dass wir bis Ende des Jahres eigentlich jetzt nochmal äh, recht positiv, aber dass es eigentlich erst ähm, mit, der, äh, mit dem Hard Landing äh, dann erst in 2024 vielleicht wieder ein bisschen, bisschen schwieriger wird, wenn wir jetzt schauen, jetzt kriegen wir Ende der Woche die Banken, da gehe ich eigentlich davon aus, dass wir da keine Überraschung sehen sollten, weil jede Bank mit Zinsgeschäfts, also wenn, äh, wenn die keine guten Zahlen abliefert, dann, dann wundere ich mich schwer. Äh, und dann Mitte nächster Woche haben wir dann äh, den Auftakt der, der Tech-Industrie mit, mit Netflix und äh, Tesla. Das wird dann schon wieder interessanter, denke ich. Äh, da bin ich, äh, wie gesagt, noch... Noch sehr ein bisschen hin und her gerissen. Eigentlich war ich in der Vergangenheit immer ein rechter Freund bei Netflix und habe das eigentlich auch immer ganz gut eingeschätzt. Aber diesmal bin ich wirklich, äh, bin ich wirklich gespannt, weil natürlich der Streaming-Markt und äh, durch die Inflation und ob da tatsächlich wieder so viel Wachstum und so viele neue Abozahlen stehen, ähm, das wird sicherlich Mitte nächste Woche extrem spannend.
1: Also Roman, das, das wird mit Sicherheit interessant. Also bei, bei Tesla finde ich das sehr interessant. Ich hatte das diese Woche in, in meinem Newsletter auch mal auch mal leicht thematisiert. Tesla hat ja mehrfach die Preise gesenkt. Mhm. Und in den USA zumindest sind einige Tesla-Modelle mittlerweile günstiger als, als vergleichbare Verbrenner. Das, mhm. das macht die natürlich noch, noch wettbewerbsfähiger auf der anderen Seite habe ich gelesen, dass die durch diese Preissenkungen pro Jahr, ich glaube, 1,2 Milliarden Dollar oder sowas verlieren. Also mhm. da, also rein margentechnisch Wahnsinn, bin ich mal sehr gespannt, was wir da bei, bei, bei Tesla bei Tesla sehen werden. Das ist das eine. Und bei, bei Netflix bin ich halt auch nochmal gespannt. Also wir hatten ja, also die die Schauspieler ja hier immer noch mit den, mit den Drehbuchautoren, Stimmt, recht, hat man ja. sich jetzt gerade geeinigt. Es ist... Es hieß immer, dass bei, dass bei Netflix das weniger Auswirkungen hat, weil die relativ viel Content irgendwie im, im Rücken haben, als jetzt bei den klassischen Studios wie Paramount oder, oder mhm. Disney oder sowas. Mhm. Aber da bin ich mal gespannt, ob Netflix halt auch irgendwas sagt zur, zur Pipeline, also inwiefern da der Content äh, beeinträchtigt worden ist. Ähm, da bin ich, bin ich bei Netflix mal gespannt, ob die da irgendwelche Aussagen dazu machen. Und vielleicht nur ganz kurz noch, noch Hard Landing, Soft Landing. Ich finde es schon wirklich interessant, Roman, ich habe gerade vorhin, ich hatte wegen Birkenstock, IPO, hatte ich für nicht so super viel Zeit, aber ich habe nur mit einem Auge gesehen, dass wohl die, die Firmenpleiten jetzt doch deutlich zunehmen mhm. hier in den USA und, und wir haben einfach Druck auf der Kreditseite mhm. und, und da bin ich wirklich wirklich nach wie vor total fasziniert, wie gut sich da die Wirtschaft immer noch hält.
0: Ja, es ist eben, das ist ja so ein bisschen das, das zweischneidige Schwert, oder? Dass wir haben auf der einen Seite, wir haben es gerade vorhin davon gehabt, die 5% fast bei den Staatsanleihen, auf der einen Seite gut, wenn ich irgendwie Geld anlegen muss, auf der anderen Seite, wenn ich aber einen Kredit aufnehmen muss, äh, tut das Ganze natürlich extrem weh, wenn ich mich refinanzieren muss, noch viel mehr und gerade äh, sicherlich im, im Mittelstand, wo, wo dann die, die Finanzierung extrem wichtig ist und äh, man auch nicht auf so viele Jahre immer wieder refinanziert. Schlägt das sicher bei dem einen oder anderen ein. Aber jetzt sehen wir ja, dass doch ein bisschen Geld im Umlauf ja, ist. Und ich meine, wir, haben, wir
1: haben ganz kurz wir haben ganz, ganz kurz noch mal haben Hypothekenzinsen hier in den USA von fast 8 Prozent. Das ja, ist schon das krass. Ist
0: brutal, ja. Eben. Bisher haben wir die Auswirkungen nicht gesehen, aber das. Das wird sicherlich nicht einfach so spurlos an der Wirtschaft vorbeigehen, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Die Frage ist natürlich, wann das kommt. Aber ich wollte gerade damit beginnen, Geld ist ja scheinbar doch im Umlauf. Wir haben es eingangs gesagt, du bist extrem beschäftigt, gerade heute mit dem Birkenstock-IPO. 8,6 Milliarden, wenn ich es richtig gelesen habe, wurden eingesammelt. Aber die und da würde mich mal interessieren, a, wie wird das an der Wall Street m, aufgenommen? Du warst ja jetzt auch gerade ähm, auf dem Parkett und gleichzeitig die Anschlussfrage, die mich so ein bisschen umgeistert, ähm, ist das richtig, dass die obere Preisspanne gar nicht getroffen worden ist, also dass man sich irgendwo in der Mitte eingependelt hat? Und wie kommt das an der Wall Street? Exakt, an?
1: ja. Ja exakt. Also Roman, die haben die, die sind sogar unter der Mitte quasi in den Handel gegangen. Oder mhm. also jetzt im Moment, wo wir hier reden, äh, läuft der Handel noch nicht. Das dauert noch noch ein bisschen, mhm. bis sich das alles zurechtgeruckelt hat. Übrigens, die haben äh, vor der Börse, ich habe, haben die irgendwie hier so kleine, kleine ähm, German Air Puffs, nennen die das. Da Haben sie kleine, kleine Windbeutel irgendwie verteilt. Und ich habe jetzt eben auf dem, auf dem Floor habe ich noch kurz mit dem mit dem CFO also mit dem mit dem ja. Finanzchef äh, gesprochen einfach so so ähm, off, off the records äh, ja also also ganz kurz also die haben nicht 8,6 eingesammelt sondern die sammeln etwa eine halbe Milliarde ein und haben dann jetzt eine Bewertung ah, ja, genau. mit dem Börsengang von ja. etwa 8,6 Milliarden genau und und um das halt in eine Relation zu bringen, damit sind die in etwa so viel wert wie, wie On Running. Mhm. Äh, die hatten übrigens vor zwei Jahren, als die hier an die Börse gegangen sind, äh, haben die allen Turnschuhe geschenkt und äh, Birkenstock hat tatsächlich den Tradern auch allen äh, Birkenstock-Schuhe gegeben. Also schon sehr großzügig. <lacht> ich so, ich glaube, diese, diese Sandalen kosten locker 300 ja. Franken oder so. Also das finde mhm. ich schon. Ähm, aber ich habe leider keine bekommen. Meine Frau hat mir ihre Schuhgröße <lacht> gegeben, aber ich war zu spät irgendwie in der Börse. Ich habe keine keine mehr bekommen nein also aber eben die, der, der, der Börsengang ist also ist halt ein Riesenhype rund grundsätzlich um, um Birkenstock ähm, gewesen die Preisspanne lag bei 44 bis 49 mit 46 mhm. in Handel also die sind eher etwas ähm, etwas konservativer und ich denke äh, was man nicht vergessen darf ist ähm, die sind vor zwei Jahren ist Birkenstock gekauft worden von einer Private Equity Gesellschaft und, und die, die machen, die, die, die cashen ein. Also ich meine, das ist nicht, dass jetzt ein Großteil dieses Geldes jetzt reinvestiert wird, sondern das ist wie Private Equity halt funktioniert. Mhm. <lacht> die tief Kaufen und dann nach Möglichkeit teurer dann an die Börse bringen.
0: Aber das ja, ist, ist ein Das ist, ist glaube ich, noch ein, und, und, ist, glaub ja. noch ein wichtiger Hinweis. Das wissen, glaube ich, die wenigsten. Weil das rückt ja schon den IPO nochmal ein bisschen in ein anderes Licht. Oder Birkenstock wird immer so ein bisschen als... Die, die sich nicht auskennen, denken wahrscheinlich Familienunternehmen und die gehen jetzt an die Börse und Wall Street und Groß. Aber am Ende des Tages ja, hat die Private Equity Gesellschaft, die dort eingestiegen ist, genau das Ziel gehabt und hat sie jetzt an die Börse gebracht.
1: Exakt, und, und ich meine, die, ich meine, klar, die, 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 die erzählen jetzt natürlich, was es für Traditionsunternehmen ist. Also auch an der Börse war ein, war ein großes Plakat, Birkenstock. 1774, also eben gegründet 1774, das nur als kleiner Funfact, das ist noch 18 Jahre, bevor dann die New Yorker Börse gegründet worden ist, das war 1792. Ja. Die werben natürlich damit und die haben, die, 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 ganze, die ganze Börse, ist, da stehen überall so Pflanzenkübel ja. rum mit, mit Pflanzen, also da soll eben so ein bisschen der ökologische Touch irgendwie von Wirkenstock von äh, ja. kommuniziert werden. Das ist sehr witzig, ich fand es lustig eben, eben, aber eben, was dahinter steht, ist letztendlich eben nicht unbedingt das, das gute Alter deutsche Familienunternehmen, sondern es ist schlicht und einfach eine Private Equity Gesellschaft, die, die, die jetzt eincashen. Das sage ich jetzt einfach ganz subjektiv, aber kann ich ja machen. Ja, so sehe ich das.
0: Ja, und dann vielleicht noch abschließend, jeder hat es ja mitbekommen, am Wochenende die tragischen Ereignisse in Israel. Auch mein, mein eigener erster Eindruck, oder als ich es am Wochenende mitbekommen habe, habe ich zuerst gedacht, okay, da ist der schwarze Schwan und Aktienmärkte fallen jetzt am Montag. Jetzt haben wir ein ganz anderes Bild bekommen. Viele haben dann natürlich auch schnell die Auswirkungen auf den Ölpreis ähm, sich anschauen wollen und gucken, inwiefern das dort Bewegung gibt. Jetzt hatten wir aber heute, und das kam auch von Unternehmensseite, eine ganz andere Nachricht, die wahrscheinlich für den Ölmarkt viel entscheidender ist, nämlich äh, ExxonMobil. Und was ist da genau passiert? Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen? Weil die Nachricht ist wohl hier in Deutschland noch nicht ganz so groß verbreitet.
1: Ja, lass mich, also ich, genau, ich, ich will jetzt auch versuchen, nicht zu Ausrufern zu werden, Roman, aber lass mich einfach nur ganz kurz einen Punkt ähm, zu, zu Israel und, und ja. Gaza verlieren. Und ich, ich, jetzt auch gar nicht, gar nicht politisch, aber das ist schon, schon irre. Also, mein, mein, also ich sitze hier gerade im Büro und, und im Büro nebenan ist ein jüdischer Kollege, der, der drüben sitzt ähm, und, und der hat mir gestern erzählt, dass seine beiden Kinder gerade in Jerusalem sind und mhm. die wollen auch nicht weg. Der hat Verwandte, mhm. die, die beim Militär sind. Ähm, und das ist natürlich schon irre. Und der ist halt, und wenn mir ja. halt erzählt, dass er ständig mit seinen Kindern Kontakt aufzunehmen, wie es denen geht, das ist halt schon ja, absolut. Ähm, das ist also da das bringt einem das Ganze natürlich schon nochmal ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen näher. Also ich wohne auch in Brooklyn, an einem, an einem orthodox jüdischen Viertel ähm, direkt nebendran. Also das ist schon schon irre. Aber aber eben, ich will gar nicht über die Politik und sowas reden. Mich, mich persönlich hat es, hat es nicht so gewundert, dass die Aktienmärkte äh, nicht so stark reagiert haben. Also mhm. wir hatten Montag den Handel ganz kurz im Minus, dann hat es aber auch gedreht. Also ja. ich meine, ich habe hab die Terroranschläge hier in New York mitgemacht und die Märkte hatten sich auch, auch damals extrem schnell beruhigt. Das ist halt leider so und das ist auch nicht, meine ich auch gar nicht herzlos, aber politische Ereignisse haben normalerweise an der Börse einfach nur eine sehr, begrenzte Wirkung mhm. und eben am Ölmarkt war es ein bisschen anders. Da haben wir einen etwas stärkeren Anstieg gesehen. Aber ich denke, da ist wirklich die große Frage, wie geht es jetzt weiter? Was, was passiert auch mit dem Iran? Inwieweit gibt es da möglicherweise Boykotts oder nicht? Werden die Öllieferungen, Exporte boykottiert und so weiter? Das, das sind alles Sachen, die können wir heute auch noch nicht beantworten. Mhm. Und vielleicht eben ein Wort zu dem, zu dem Deal, dass Exxon Pioneer kauft. Pioneer ist einer der großen... Fracker, gerade im Permian Basin, also in, in, in Texas. Und was ich, ähm, Exxon zahlt 60 Milliarden, wobei das auch noch durch die Behörden durch muss. Das wird vielleicht auch nicht ganz einfach. Exxon wird jetzt einer der, 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 großen, der großen Fracker. Und wir reden hier ähm, davon äh, von etwa 1,5 Millionen Barrel Öl pro Tag, die, ähm, die hier über dieses Fracking dann noch ähm, hinzukommen. Es ist der, der teuerste Deal in der Ölindustrie, ich glaube seit über 20 Jahren. Und was ich interessant finde ist, ähm, Exxon ist ein Überbleibsel von Standard Oil, die halt zerschlagen mhm. worden sind Anfang äh, des 20. Jahrhunderts äh, eben Rockefeller Imperium. Und was die Ölkonzerne jetzt halt wieder gemacht haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten, die sind halt wieder immer, immer größer geworden. Also <lacht> dieses zerschlagene Standard Oil wird jetzt mittlerweile mit mit Chevron oder eben auch mit Exxon Mobil ähm, wieder deutlich größer gezeigt hat auch, ähm, anders als zum Beispiel BP oder Shell, also die, die US-amerikanischen Ölkonzerne, also zumindest mal Chevron und vor allem auch Exxon, mhm. die setzen immer noch ähm, volle Granate auf, ähm, auf fossile Brennstoffe. Und das mhm. finde ich halt schon eben, eben durchaus interessant.
0: Ja, jede Menge Themen, jede Menge Los. Trotzdem danke, <lacht> dass, dass wir hier auch diese Woche sprechen konnten, heute ähm, diese Woche einen Tag Früher einfach sehr viele Ereignisse. Wir mussten drüber sprechen. In diesem Sinne danke, Jens. Grüße an die Wall Street. Und ja, danke, Roman. Und weiterhin Woche. gute Geschäfte. Bis nächste Woche.
1: Das war eine neue Folge von Wall Street Weekly. Diese gibt es auch als Video auf YouTube. Wir wünschen eine gute neue Handelswoche.